0: Make my wish come true Baby, all I want for Christmas Is to watch Venom with you Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com Dem österreichischen Filmpodcast Mein Name ist Wolfgang Steiger Und bei mir ist Patrick Grammer Hallo! Ja! Herzlich Willkommen zu unserem Weihnachtsspecial Wir haben was besonders für euch vorbereitet Während ihr die Geschenke einpackt Könnt ihr uns zuhören Wie wir ein live commentary geben Zu vielleicht dem größten Superheldenfilm des Jahrzehnts, Jahrhunderts, wenn nicht sogar Jahrtausend. Wir reden eindeutig von Venom und dann fangen wir an. So, danke, dass ihr da seid, in einer Tradition, die in den unoffiziellen Flip the truck podcast ähm, gestartet wurde, mal ein Prost auf die Fans.
1: Auf die Fans.
0: Okay, wir sind hier mit einem sehr lischeeeren Podcast, Weihnachten ist da, mich und janis sind aus irgendeinem Grund nicht da. Ähm, Schwächlinge. Und wir haben uns gesagt, wir schauen uns jetzt zusammen, was machen wir als Flip the truck weihnachtsfeier Polterer haben wir ja auch einen Podcast gemacht, gut, dann machen wir halt auch einen Podcast zu Weihnachten. Aber das ist nichts, irgendwie nichts besonderes. Wir schauen Venom und machen ein Commentary dazu. Also, wie das jetzt funktioniert ist, dass wir den Film schauen werden. Ich wie das funktioniert, heißt, wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Also wir hoffen jetzt quasi, vielleicht, ich weiß nicht, wie lange der Podcast wird, wenn es uns in der Mitte nicht mehr gefreut, drehen ab. Wir schauen jetzt mal Venom mit Tom Hardy, Regie Ruben Fleischer von Zombieland. Das ist wahrscheinlich schon zu viel Information. Mhm. Aber wieso machen wir das eigentlich, Patrick? Was ist deine Geschichte zu Venom? Nur damit man nur ungefähr starten, wieso stehst du so auf dem? Es muss irgendwas geben, warum der Film auch ein bisschen gehypt ist.
1: Venom war großartig. Venom hat diesen ersten Trailer, also der erste Trailer war so ein Venom kommt nicht vor so wie die erste Hälfte des Films und der zweite Trailer ist dann so ein We are Venom und der schaut urlächerlich aus aber Tom Hardy ist dabei und Tom Hardy acted und Tom Hardy acted as fuck und irgendwann ist dann rausgekommen dass Tom Hardy mehr oder weniger machen durfte, was, man, was er will und das sieht man im Film auch und es ist irgendwie ein Autounfall, aber irgendwie auch nicht und er ist lustig, also er ist auf jeden Fall lustig und ist einfach irgendwas und das macht den Film so großartig und macht Spaß, ihn zu schauen. Und ich hoffe, dass der Wolf ihn halbwegs erträglich findet, aber es ist mir wurscht eigentlich. Ja, schauen
0: wir mal. Also, wie gesagt, das ist Flip the Truck Unplugged, ähnlich wie unser Dark Tower Podcast. Wir probieren mal, was passiert. Wir werden nicht nur über Venom reden, wir werden ein bisschen auch plaudern über Aquaman wahrscheinlich. weil. not? Keine Kritik zu Aquaman, in Podcast-Form zumindest. Ähm, dann können Sie jetzt Venom starten. Auf 000 gehen und ich count jetzt runter auf We Are Venom und dann drücke ich Play. Also es ist We Are Venom, click. Get it? Also so, das, so starten wir den Film. Also wenn ihr das jetzt macht, dann könnt ihr jetzt mal Pause, so, Ist jetzt ready, ihr schaut den Film. Aber wir, müssen es mal, wir proben das jetzt mal. Also ungefähr so. Ich mache dann ein Klickgeräusch für den Moment, wenn ihr auf Play drücken würdet, wenn ihr es wirklich so ernst meint. <lacht> Aber wie gesagt, ihr könnt es auch einfach beim Geschenke einpacken hören, weil es sagt, oh, wir hören euch so gerne zu und es ist doch auch schön zu Weihnachten. Also, we, we are Venom. Klick. Okay, so, ungefähr checkt, passt, jetzt haben wir eingeschult. Dann fangen wir an mit Venom, nämlich
1: we are Venom.
0: Ich habe ein Parasite. Ja. Yeah. Nein, Name ist Chen. Ja. Da haben wir Venom gesehen.
1: <lacht> Für die Fans. Für die Fans. Das können wir nicht raushauen. Das wird nichts.
0: Machen wir eine kurze Review zu Venom und Aquam, also, äh, Venom, Aquaman Bumblebee oder sowas. Das müssen wir kurz nochmal durch, weil das ist ja unhörbar.
1: <lacht> das ist unhörbar, <lacht> 15 Minuten Ruhe.
0: <lacht> so, nein, es gibt keinen Audiokommentar. Schön, dass ihr da damals, wir haben jetzt gerade zwei Stunden Venom geschaut. Patrick wie er beim zweiten Mal.
1: Woo, Venom!
0: Wir sagen jetzt beim ersten Mal schauen,
1: ist okay. Also... Also, wenn wir mehr getrunken hätten, wäre er wahrscheinlich noch unterhaltsamer, aber so war er. Ja. Es ist ja schon viel Zeit da zwischenzeitlich hingesehen, aber es wird ja dann rauskommen. Ah, September? Ja, sowas im Herbst halt. Ja. Ähm, ich finde das
0: interessant, weil einfach von der Laufzeit ja angenehm war, weil er einfach eine ja. Stunde 50 war oder so, das war echt cool. Und eine
1: Stunde davon ohne Venom.
0: <lacht> ich finde halt schon, es hat viel mehr. Tom Hardy Wackiness mit Venom kehrt, also gerade zum Schluss, wenn dann angesprochen wird, hey, wenn du, wenn ich jetzt niemanden essen darf, dann fresse ich deine Leber auf und das ist ein bisschen so eine abusive Relationship ist. Das, das hätte ich eigentlich viel lieber gesehen als den Rest vom Film, aber ich finde ihn nicht. Ich weiß nicht, wie es sagen soll, aber es ist kein Film, der mich negativ.
1: Es ist kein Bl Mary Poppins. <lacht> er ist blöd, na gut, der Film hat halt, der will ja auch nicht mal irgendwas sagen. Ja. Der Film ist einfach nur blöd und auf, unterhaltsam genug, dass es funktioniert. Aber find, bist du enttäuscht, dass sie nicht mehr gemacht haben,
0: wo du gesagt hast, so hey, eigentlich wäre das richtig geil und ich hätte gern Venom?
1: Oder was eh immer scheiße. Ich, scheiß. ich habe ja keine Ahnung von wem. Nein, nein, nur von, von dem, dem, was du gesehen hast, so da, was jetzt da ist. Naja, aber die Trailer waren doch schon so, dass man sagen hat können, so ein, nachdem man den Film sieht, kann man sagen, hey, da gibt es Elemente, die hätte man besser herausarbeiten können, um vielleicht eine Aussage zu haben, aber das war ja eindeutig nicht die Aufgabe des Films. Ja, mhm. Das Ziel hat er sich nicht gesteckt, also ist es ist halt so. Um, okay, dann kurze Review. Wir
0: haben eigentlich, also unser, eines unserer Highlights war ja Aquaman, ah, nicht Aquaman, <lacht> eines unserer Highlights im letzten Podcast war spider man the spider weiß den könnt ihr auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, Roma ist jetzt endlich auf Netflix. Ähm, hast du nicht jetzt schon geschaut, oder? Ich habe in Kino geschaut. Ja. Und?
1: Ja, das ist super.
0: Also hat im Halbstank, ähm, weil ich, ich bei, 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 bei diesen wichtigen Filmen immer dieses erste Mal schauen, ist immer dieses Pressure, so, ah, oh, fuck, fuck, alle sagen, er also ist ein Meisterwerk hoffentlich wird einfach okay und ich finde ihn
1: gut und also ich bin nicht auf der falschen Seite vom, vom, vom Hype quasi. Ja, nein, ähm, ich muss so sagen, da ich da ich Trailer gesehen habe, beziehungsweise halt so Stills und Kurs habe, okay, das ist ein Schwarz-Weiß-Film und alle reden davon, dass die Kamera langsam langsam schwenkt, mhm. habe ich einen Grundeindruck gehabt von wie der Film sein wird und habe mich darauf einstellen können, sodass ich dann nicht enttäuscht werde davon, dass eigentlich nichts passiert oder mhm. was auch immer. Um, best movie ever ist er jetzt nicht vielleicht passiert das noch, wenn ich ihn ein zweites Mal sehe obwohl ich ihn jetzt nicht unbedingt gleich wieder ein zweites Mal schauen will mm. und emotional so drinnen war ich jetzt auch nicht unbedingt also ich, ich, ich habe die, die Schönheit des Films und die Story wertschätzen können ohne dass ich irgendwie mich verliebt habe drin
0: Was hat die angesagt? Du warst mit ihr im Kino, oder? Um,
1: ja, war auch war auch begeistert aber der Film macht ja nichts falsch. Also wenn du ein Problem mit langsamen Kameraschwenks hast, dann schau ihn dir nicht an mhm. und sonst gibt es ja nichts, was der Film, also der macht ja ganz tolle Sachen und du hast, weiß nicht, die Spiegelung von den Astronauten zum Beispiel, dass die armen Kids Astronaut spielen und die reichen Kids Astronaut spielen in 30 Minuten auseinander und ich weiß nicht was alles mhm. und von dem her. Und <lacht> ich hatte diesen lustigen Effekt, da ich ja österreichische Schulbildung habe, habe ich keine Ahnung, was 1971 in Mexiko passiert ist und ich habe halt gewusst, irgendwas, was in Mexiko passiert zu der Zeit, wurde halt verarbeitet vom Regisseur und <lacht> ich sitze da drinnen und denke mir so, ja, na, warten wir mal, schauen wir mal, was passiert, ich kenne mich ja nicht aus und dann gibt, kommt das erste Erdbeben im Krankenhaus und ich sitze da, ah ja, ja, das große Erdbeben von 71 ist vorbei und ich so, okay, gut, anscheinend doch nicht. Und dann, dann, dann gehen Studenten und es gibt Studentenproteste. Ah, ja, ja, große Studentenproteste von 71, ganz klar, habe ich schon mal gehört. Und ich habe wirklich bei jeder Szene eingebildet. Dann gibt es die Szene, wo, wo ein bisschen was im Wald brennt und ich so, oh ja, eine große Waldbrand. 1971. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und in einem bin ich drauf gekommen, ja, eins von diesen Dingen hat wirklich. Irgendwas geklingelt, aber nicht so, dass es irgendwie auch immer irgendwie <lacht> <lacht> Ding war. Und dann, dann googelt man halt nach und findet raus, was da abgegangen ist. Und voll ja, so. hast du äh, Starspawn eigentlich gesehen? Nein, noch nicht. Okay. Von dem habe ich wirklich Angst, weil er mich so, so, ja. so, begeistert ist. Aber die auch nicht zum Glück nicht. Ja, bei
0: Starspawn, glaube ich, bin ich mit realistisch. Also, ich muss mir mal anschauen, ich habe da eher realistische Erwartungen, weil ich halt weiß, dass also ich habe so meine. Leute, wo ich weiß, die schauen sowieso fast, also die, wo die Ellen schauen, weißt du so, ich gehe mal ins Kino, ja. mir einen guten Film anschauen ähm, und die mögen ihn überhaupt nicht, das war so also dieses, genau das was der Michi gesagt hat, also quasi diese Leute, die wollen halt Filme schauen die nicht so Hollywood sind und so, ja. aber ich kenne jetzt einige Leute, die sind schon super begeistert, aber es, ja, bin neugierig, ähm, im Kino ist auch noch Aquaman <lacht> Mit der ja, Rolle. Stimmt. Du bist gehypt gewesen auf Aquaman. Warum eigentlich? Okay,
1: Erklär mal, wieso der Aquaman Hype. Ja, die Idee von Aquaman ist so dumm. Das ist so ein bisschen wie Venom. Das ist so ein, wir machen einen Film unter Wasser. Okay, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was ihr da machen müsst, wenn das unter <lacht> Wisst ihr, dass James Cameron seit 20 Jahren versucht, unter Wasser zu filmen und es geht nicht. Und bei dem ist auch nur Avatar rausgekommen. Also wisst ihr, wisst ihr, was das heißt? Oder war es Sex Snyder? Und dann war es schon, ja, na, und sie werden unter Wasser reden. Und ab dem Moment haben sie mich gehabt, dieses, ja, na, sie reden einfach unter Wasser. Und ich so, ja, bitte zeigt wie macht sie das? Ich habe mir schon vorgestellt so eine Luftblase, die von einem zum anderen und wenn sie zerplatzt kommen, dann die Worte raus und sie reden telepathisch oder so irgendwas in Wirklichkeit, sie reden einfach sie haben so einen Filter drüber so ein aber nur, Filter. ich glaube nämlich nur im Film und nicht in den Trailern Ja, das finde ich voll interessant, also im Film, wie sie zum Reden kommen ich so, Alter, ich verstehe nichts mehr ich denke, ich habe die ganze Zeit
0: an die, an die Meerjungfrauen-Lego-Movie gedacht Look at <lacht> <lacht> Ungefähr so hat er sich angehört.
1: Ja. Und deshalb war ich sehr, sehr gespannt drauf. Und und natürlich, wie das Casting von Momoa gegangen ist, war ich, äh, da Meinung so, Alter, bitte nehmt's nicht so irgend so einen, so einen blonden Typen, sondern es gibt auf der Welt Völker, die sind halt wirklich total naturverbunden und mit dem Ozean auf Hawaii und da drüben das alles. Bitte nimmt jemand jemanden aus diesem Kulturkreis, um das halt irgendwie zu machen. Dann ist sie gesagt, so ja, wir haben Jason Momoa gecastet. Und was so ein Ja. Gut, er, ist aus genau das, ähm, er ist aus Hawaii. Und wir sind, ja, gut gemacht. Genau das, was ich wollte. Also
0: war der Momo der, der was bei Baywatch die Dreads gehabt hat? Es gibt, ich bin mir Er ein, hat das bei StarGate
1: Dreads gehabt. Okay, 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 okay. Also bei StarGate Atlantis. Okay. <lacht> er war aber auch bei Baywatch Hawaii. <lacht> was war
0: Baywatch Hawaii?
1: Ja, das war der Spin-off danach, nachdem der Hesselhoff quasi ausgeschieden ist, hat, hat da haben sie dann gelbe Hosen angehabt. Ah, okay. Das war gelb mit roter Schrift, nicht rot mit gelber Schrift. Boah,
0: da es Ja. Yeah. Okay, also Jason Momoa ist sympathisch. Ja. Yeah. Unglaublich cooler Typ. Ähm, in meinen Augen war er urtraurig, wie ich glaube, sie haben ihn für Conan der Barbar verbraten. Ja. Yeah. Weil ich habe immer, also als Game of Thrones kennt, habe dann gesehen, so ja, jetzt macht er seinen ersten großen, und ja yeah, geil, jetzt kommt er raus und dann war sein, nope, eher nicht. W wann, hat, wann hat Game of Thrones angefangen? 2008, 2009? Mm, 2011, glaube ich. War Weil das. der
1: Film war auch 2011, also müsste es irgendwie Zeitpunkt passiert sein. war
0: ungefähr, also war so entweder Oder kurz sogar? nach Game of Thrones. Oder kurz davor. Nein, es war nachher. Aber vielleicht habe ich was falsch im Kopf. Auf jeden Fall James Wan, kennen wir von Fast Seven und von guten Filmen. Ähm, wo haben wir welche Filme? Uh, Conjuring, Conjuring
1: uh, Saw, so, um, ja, Contrast Base. Sorry, also ja, welchen Saur hat er gemacht? Ersten.
0: Er, war, er hat, das, okay. er hat also den Original Kurzfilm zusammen zu so so geschrieben und den ersten Song gemacht mit Leonel um, gemeinsam. Also so vom Weise ja, Conjuring ist die Cash-Kau von der von ja, ja, vom, es, ist, es ist wirklich schön. Er ist, ist auch schön gut ja, er animiert,
1: finde ich. Es also ist und wirklich die Unterwasserwelten schon wirklich geil aus und es ist wirklich so ein, boah, da taucht man in was ein und man hat es noch nicht gesehen und es fühlt sich neu an. Das ist schon ganz, ganz cool, dass ich, ich, ich weiß nicht, ich finde dieses Sci-Fi-Unterwasser-Ding nicht so leihwand, generell. Also dieses, weißt schon, wie wir sind... Wir sind unter Wasser, aber haben Raumschiffe. Quasi. Genau, ja. das Zeug. Und, und wir haben Laserkanonen, weil wir unter Wasser sind. Ein, aber könnten sie nicht einfach unter Wasser sein und, weiß nicht, die ärgsten Barbaren sein und halt voll... Und sowas, dass, das war für mich ein bisschen eine Gewöhnungsphase. Und sonst, ja, ich glaube... Er hat Story von zwei Filmen, aber in einem, und das ist total durcheinander und nicht wirklich. Du hast irgendwie, du hast den ganzen Müll von den Filmen davor, von, die sie, von denen sie wegkommen wollen. Das heißt, du hast eigentlich einen Charakter, mit dem du anfängst, der komplett anders am Ende sein soll, aber nicht auf eine Art und Weise, wo du einen schönen, Bogen hinspannen könntest. Ja, du hast den Anfang, die
0: erste Szene, wo argument eingeführt ist, die hätte von Zack Snyder Regie geführt ja. sein können, weil er einfach durchgeht und Leute umbringt.
1: Naja, ja, hat Das sind Folge davon äh, sterben. Ist a, ist Entschuldigung, da. ist war
0: schon scheiß brutal. Also ja, so, so wie es ist gehört, halt. bei, bei Wintersold ja. haben man schon gedacht, so, okay, die sind jetzt wahrscheinlich tot, wenn er mit dem Metallschild draufknallt. <lacht> und bei dem für mich so gibt es keine Möglichkeit, <lacht> dass der überlebt. Aber auch gleich am Anfang, da gibt es ja dann quasi den Black Mantis, das ist dann einer seiner neuen Erzfeinde, und den seinen Vater lässt er sterben und er hat quasi. Ja, er ist voll dafür verantwortlich. Ich meine, also
1: er ist so klassische aber die, Idee, ja, aber die Idee ist irgendwie auch gar nicht so schlecht, dass er am Anfang halt wirklich wen umbringt, um dann am Ende zu sehen, so, ja scheiße, ich habe mir quasi einen Feind fürs Leben geschaffen, aufgrund meiner eigenen Handlung und ja. nicht, weil er böse ich ist. ich finde halt, das wird halt so, das wäre eben. eben also es, es ist halt ein voll geiler Konflikt und ich mein habe mir
0: gedacht, wie es passiert ist, geil, du machst einen Film, wo du gleich am Anfang zeigst, der Held ist unverantwortlich und er macht extrem
1: unpopuläre Entscheidungen cool. Das Problem ist halt, du hast den Charakter, so wie er ist, kann das nur am Anfang vom Film machen, mhm. aber das ist die Story vom zweiten Teil. Das heißt, du kannst nicht anfangen im zweiten Teil quasi ihn, den Vater umbringen zu lassen. Das mhm. heißt, du musst die Origin-Story des Bösewichts in den ersten Film packen, mehr oder weniger, um dann irgendwie damit und dadurch wird das alles halt total konvoluted und total verschmutzt und und Träger. Aber du, brauchst du Story den mehr. zweiten Bösewicht nicht, finden. In dieser Story nicht, aber wenn du den großen Bösewicht von, von Aquaman machen willst und die ist all, der Black Manta ist der große ich Bösewicht? Glaub, ich glaube, der Böse aus dem und Black Manta sind die zwei großen Bösewichte und die Story von Black Manta ist, dass Aquaman seinen Vater umbracht hat. Ah, okay. Das heißt, das muss jetzt passieren, auch wenn er nicht im Film sein sollte. Mhm. Und dadurch kommst du halt auf irgendwas und dann hast du halt wirklich so, Black Manta hat eine Szene, in der er sich seine, seine Rüstung, die er von den Atlantern geschenkt, kriegt, selber und noch modifiziert, die dauert drei Minuten. Und du sitzt nur da und denkst, hört's auf mir, eine Montage von einem Bösen, der was baut, zu gehen, das brauche ich nicht. Und dann dauert der Film halt zwei Stunden 25 und he overstays his welcome, wie man im Englischen sagt, also er ist einfach zu lang. Ja. Also wenn der 1,50, 1,40 wäre, dann wäre das ein, ein super schneller Blablabla-Film mhm. und so gibt es einfach zu viele Action-Sequenzen, die zwar alle gut gemacht sind, aber wo zu viel passiert einfach, irgendwann bist du gesättigt an Action.
0: Ja, du kannst nur so oft die Kamera in einem One-Shot drehen, dass du dann irgendwann aufhörst, den One-Shot-Cool zu mein, finden. Sie, sie haben
1: es schon ein paar Mal ganz cool gemacht, dass einmal eine Action-Sequenz ist, wo sie halt von ganz vielen Viechern übermannt sind, einmal werden sie irgendwo hingejagt, bla bla bla. Aber es ist halt zu viel. Hm. Also, das große
0: Problem ist, dass ich finde, Aquaman fühlt sich einfach. Ich habe es nie gespielt, aber nach allen Dingen, was ich gelesen habe und, und im Internet höre, es fühlt sich so an wie World of Warcraft. Es ist einfach so ein, du kriegst eine Rolle und dann gehst du unter Wasser und dann kommst du zum Willem the Phone, der rollt dann eine Karte aus, damit du in die Wüste gehst und dann kommst du an eine Steinstatue und die sagt dir dann, geh nach Sizilien und es ist grinden, 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 bis du <lacht> endlich deine Rüstung hast und dann hast du den Dreizack und dann bist du Aquaman und dann bist du der Härteste. Ähm, das finde ich, das hätten wir einfach kürzen müssen und ich habe mich einfach gefragt, wieso das nicht passiert ist. Weil es ist erfolgreich, die Creepy fischen Menschen einfach aus Böse zu machen. Die waren cool. Und dazwischen sind halt eben was ja. mit.
1: Man muss halt sagen, da, da kommt auch irgendwie dieses Chance one horrorfilm ding rein, weil du hast voll oft so: du hast immer Sequenzen, wo sie reden und auf einmal explodiert was. Es ist <lacht> wirklich so, 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 so Jumpscare-mäßig, dass sie dauernd Leute irgendwie zusätzlich. Äh, beschäftigen müssen. Ja, oder, oder einfach so so ein Haha, jetzt überraschen wir die Zuschauer mit einer Explosion, obwohl es eigentlich, es ist kein Horrorfilm, du musst niemanden Jumpscare ja, Für mich hat das, hätte jemand gesagt, die Szene ist zu langweilig, wir brauchen eine Explosion. Äh, nein, ich glaube wirklich, das ist so James Wan so, und das schütteln wir auf, indem da jetzt was ist, und da kommt der Jumpscare, und der Jumpscare ist die Explosion, und dann fängt die Action-Szene an, pew, pew, pew.
0: Ja, was, mich, was ich sehr, sehr schock habe, wirklich, also ich habe mir wirklich gedacht, dieses Öko-Ding, das kann, ich man mein, gerade jetzt nach dem Sommer, nach den ganzen Diskussionen, die gerade sind mit Klimagipfel und so weiter wäre es ja richtig schön, so einen schönen, breit gepinselten, pathetischen Ökofilm zu machen. Und ich finde es so schade, dass sich der Film nicht reinkniet. Weil du hast am Anfang diesen, dass die Atlanteans quasi schwemmen den Müll und die Kriegsschiffe zurück ans Festland und du siehst die Aufnahmen von den Müllinseln und du weißt, das sind keine, das sind echte Aufnahmen. Das ist jetzt quasi nicht in Aquaman passiert, sondern das sind irgendwelche Archivaufnahmen von so diesen Müllbergen, die es gibt. Und da haben wir gedacht, geil, der Film hat zeitliche Relevanz. Und ich finde, er macht nichts draus, er, er könnte noch, er könnte den Bösen viel mehr Motivation geben, so so Black Panther Style, wo du wirklich sagst, hey, der Böse hat irgendwie einen Punkt und du verstehst ihn, ich finde, es wird quasi der, der, oder wie heißt der, der, oh. der
1: Patrick?
0: Patrick Wilson, am Anfang verstehst du ihn und dann dauert der Film immer so lange, dass du eigentlich nicht mehr weißt, warum er der Böse ist, du weißt dann nur mehr, er fährt von strangem Unterwasservolk zu strangem Unterwasservolk. Und versucht sie zu
1: einigen. Und ja. Aber ich finde, das ist irgendwie auch ein bisschen die Stärke von dem Film, dass du mit dem Bösewicht eigentlich einen hast, der, der nicht so evil ist, sondern irgendwie so ein. Er ist eigentlich ganz. Ich meine, er ist ein Arschloch und alles, aber irgendwie. Es ist halt Patrick Wilson und den kennst du als diesen Nice Guy von nebenan. Mhm. Und irgendwie ist es so ein. Er hat nie diesen. Er foltert nie das arme kleine Mädchen, das nur kustet Das hat stimmt, aber ich
0: finde, deswegen hätte es viel mehr auf, auf Menschen gehen müssen. Ja. Also so der, Sein Konflikt mit den Menschen, damit du ihn besser verstehst. Weil im Endeffekt bleibt der Film leider unter Wasser und ich habe eigentlich vielleicht auch meine Erwartungen immer mehr erwartet, dass wirklich Mensch gegen. Weil du hast quasi im Film geht es darum, dass der Aquaman die Verbindung zwischen Mensch und Atlanteans ist, aber du hast eigentlich im Film keinen einzigen Menschen außer in Django Fett und der kommt nur am Anfang und am Schluss vor. Also der, der Temo Morrison spielt den Vater vom, vom Aquaman. Und sonst hast du keine Menschen. Das ist urschwierig, wenn deine Message ist, erst die Brücke zwischen Mensch und und Atlanteans.
1: Ja, aber ich meine, es ist halt... Ein, er muss einen großen Krieg verhindern. und, und e, es schafft das, so, also, Aber es dauert nicht, bis der Krieg anfängt. Von dem her finde ich das okay. Vor allem, weil, wenn du weißt, es ist halt Franchise-mäßig und es kommt der zweite Teil, ja, ja, du willst und, und du musst halt irgendwas aufheben für den zweiten.
0: Na, raus damit! Na, raus damit, das wäre viel spannender.
1: Nicht, du, ich, ah, sorry, der Film hätte es braucht. Ich, ich glaube nicht, dass er einen Menschen braucht hätte. Weil... Das, der ganze visuelle Anspruch war die geile Unterwasserschlacht.
0: Ja, aber die war urlangweilig. Die war ich richtig. Ich meinte, war, das lustig. Problem ist, ich will die Art of Aqu Aquaman kaufe ich mir sofort, weil das will ich anschauen. Ich finde das Design urgeil. Ich finde die ganze Welt urgeil. Aber die Schlachtsequenz war für mich so ein Es ist gerade unemotional, weil er hat schon gewonnen. Ich weiß, er hat den Dreizack. Das ist wirklich so ein Er erscheint am Feld und und fängt an, Leute umzubringen. Ich denke mir, warte mal kurz, das sind ja alles nur Soldaten, die die, die Befehle <lacht> von Patrick Wilson befolgen. Und das, sind, das ist dein Volk, du willst keinen <lacht> Krieg verhindern. Und du radierst mal durch alle Soldaten. Du bist was ein. Äh, um, eins, was mir positiv am Film gefallen hat, war, es gibt am Anfang so den klassischen False Flag, dass der Bösewicht also sie macht, der Böse kommt und sagt, oh, wir müssen Krieg gegen die Menschen führen und dann sagt der andere König, nein, die oh, Menschen tun uns ja nichts und dann kommt ein Unterwasser-U-Boot und schießt auf sie und du weißt sofort, das hat der Böse sicher so inszeniert und du wartest nur drauf, bis dann halt die Hauptdarsteller draufkommen und sagen, ah stimmt, das ist noch nicht und im letzten Akt sagt er, oh, das war eine Lüge, na, da kann ich dann nicht mitmachen und da Aquaman macht das ziemlich geiles, nämlich noch 20, 30 Minuten oder so wird der, der eine Typ, der da jetzt gesagt hat, oh, die Menschen haben uns attackiert, jetzt bin ich ich doch auf der Seite vom radikalen Typen wird er zur Rede gestellt und dann wird ihm quasi gesagt, so du, wusst, du weißt eh, dass das Fake ist und dann so quasi, der ist genauso rassistisch, der hat nur eine Ausrede gesucht und das hat man taugt, das habe ich cool gefunden, das war so ein cool, also das war für mich einer der, der Standards vom Film, aber für mich war er viel zu lang.
1: Ja, es ist viel zu lang.
0: Mit der Michi Urlater. Ja, mir
1: auch. Also das ist nur bei der 14. <lacht> deshalb funktioniert auch die große Schlacht dann einfach nicht mehr so, weil du hast schon so viele hast schon action, so viele action gesehen. Es ist so arg, wie viele action du hast. Und, Und so. Deshalb. deshalb ist es so, oh, Michi, es tut mir so leid, dass du da drüben sitzen musst. Und wie würdest du sagen von den DC-Filmen, wo rankt er? Um, ja, ist kein Wonder Woman, da brauchen wir nicht reden. Es, ich hätte gesagt, es, es ist irgendwo in der Nähe von... Es ist schwierig, weil die werden ja jetzt alle umgeschmissen, also muss man wahrscheinlich warten, um sie das irgendwie zu machen, weil das zählt ja alles nicht mehr. Aber es ist irgendwo im Tonskreis von Man of Steel. Mhm. Und Man of Steel ist unter Wonder Woman.
0: Und unter Batman wie Superman, oder?
1: Das weiß ich gar
0: nicht. Du hast Batman wie Superman sehr gut gemacht. also
1: Ja, aber ich habe Man of Steel sicher auch ein sehr gutes. Wirklich? Game. Ich glaube schon, weil ich, ich hasse die Kamera von dem Film, weil die Kamera ist ein Verbrechen und der Typ, der das gemacht hat, hat eingesperrt. Aber sonst ist der Film ganz cool.
0: Okay, aber gar nicht gewusst, dass du den so gut findest. Okay, cool. Passt, ja,
1: bei mir ist er wahrscheinlich
0: ein lauwarm, trotzdem. Also bei mir war das so... Mh. Also wenn es dann den Cut gibt, der, der auf 1,50 ist, dann, dann werde ich ihn gerne noch <lacht> schauen. Oder ich werde die erste Szene ewig oft schauen, wo der Jason Moore auftaucht. Oh,
1: und, und das ist das Geile an dem Film, weil der nimmt sich selbst nicht ernst. Am Anfang nicht. Am Anfang ist es wirklich so dieses... der Anfang ist die Szene aus Justice League, der wo ist so er ironisch. in die Wellen geht. Ja, der ist einfach nur so, so selbstironisch, weil er taucht auf und die Kamera zoomt auf sein Gesicht und es geht so go, go, go. Und er grinst in die Kamera, weil er wieder da ist. Ist und weiß dann, ja gut, das ist jetzt quasi so ein Goodbye-Sex-Snyder-Moment. Ja. Okay. Aquaman. Ah, cool, jetzt im Kino. Äh, auch noch im
0: Kino kurz. Bumblebee habe ich heute geschaut. Das ist der neue Transformers-Film. ist der beste Transformers-Film aller Zeiten. Soll heißen, es ist der erste gute. <lacht> äh, <lacht> ich meine, ich muss jetzt vorausschicken, Transformers 1 war schon der beste Film ever, wie ich den mit 17 gesehen habe. Also muss man schon sagen, ich habe die, die emotionalen Reaktionen, die ich bei Bumblebee jetzt habe, sind nicht so stark wie beim ersten Mal mit 17 Transformers 1 schon. Ähm, holy shit, wenn man einen gescheiten Regisseur anstellt und sympathische Hauptcharaktere hat, dann ist Transformers plötzlich gut. Wer hätte das gedacht? Wir haben nur fünf Filme versuchen müssen, <lacht> bis wir drauf kommen. Geschichte von Bumblebee ist halt eh vorgeschichte: Wenn sie den Iron Giant gesehen hat, dann kennen sie es eh: großer Roboter. Kalter Krieg, landet irgendwo in einer Vorstadt und ein Kind in dem Fall, die, sie ist kein Kind mehr, sie ist 18, die Haley Steinfeld spielt die Charlie, die ist gerade, ja, ihr Vater ist gestorben, sie, sch sie schlägt sich jetzt mit der Familie herum, weil Mutter hat jetzt einen neuen Vater, also einen neuen Lebenspartner und Haley Steinfeld packt halt ihr Leben nicht mehr, weil ihr Vater nicht mehr da ist und das ist das Coole, ich rede gerade über Transformers und es geht nur um Charakter, es ist wirklich ein Film, der wirklich, es ist Basic-Drehbuchschreiben, er also ist ein lockeres Empfehlenswert, kein sehr gut, aber trotzdem ist es wirklich so angenehm, weil es wirklich ein Film, der so ein, ein ganz normales Drehbuch versteht mit... Ähm, Michael
1: Bay ist nicht involviert, oder? Er ist,
0: glaube ich, Produzent offiziell, aber, halt aber nicht in der Story, Ja, so wie Steven Spielberg bei Transformers involviert ist. Also, ähm, es ist Travis Knight führt Regie, den kennt man von... Oh Gott, ich habe es irgendwann mal gegoogelt. Ich werde es dann wieder Er hat irgendwas gemacht, wo was so, so Credibility hat, Ich Kennt weiß es nicht sag, was und was was halt wirklich cool ist an dem Film ist, dass er halt das ganze Drama ist um die Haley Steinfeld, also um den Charlie Charakter. Sie hat natürlich auch ein Love Interest so ein Geek Guy und es funktioniert urcool. Ur es ist super sympathisch, alle Szenen sind sympathisch und der Film hat mir gehabt bei einer Szene, wo Bumblebee das Haus zusammenhaut. und dann kommen die Eltern und sagen so um, ah, Kubo and the Two Strings oder er gemacht.
1: Paranorman, Boxstrolls und ah. Carolina, Also war überall Animator und auch Regisseur von Kubo and the Two Strings.
0: Okay. Um, und auf jeden Fall, du hast heute halt dann die Szene, wo, wo Bumblebee im Haus so wacky Dinge zusammenhaut und das ganze Haus ist ruiniert und das ist so gegen Ende vom Film und dann kommen die Eltern zurück und dann muss halt die Charlie raus, dem Bumblebee nach und sagt zur Mutter so, die Mutter zuckt voll aus, weil Wohnung ist im Arsch und sie sagt dann so, ja, ja, ich, ich rede mit dir später. Und normalerweise in jedem Film sind die Eltern so diese Bumbling-Vollidioten, die dann einfach stehen gelassen werden von den Kindern. Die haben mir gedacht so, es wäre so geil, wenn die Mutter einfach sagt, nein. Und die Mutter wirklich sagt, nein, Alter, diese Ausrede gilt nicht. Du hast das Haus zusammengehauen, du bleibst jetzt hier und du erzählst mir, was ist. Und das artet dann halt richtig in so einen Mutter-Tochter-Schreikrampf aus mit, mit, du ruinierst mein Leben, du ruinierst mein Leben und sonst irgendwas. Das finde ich super angenehm. Also ich finde, ihr habe bammel so angenehm zum Schauen gefunden. Ähm, ja, er ist halt echt kein Einschein, weil was mir, es, es ist immer dieser ganze Soldatenunterton, also Bumblebee wird als Soldat bezeichnet und du hast ja den War mit den Transformers, das ist halt immer noch dieser Sting. Ähm, und. Was halt wirklich ist, es gibt dann zum Schluss so ein bisschen so ein Optimus Prime, der große, gute Roboter und wirklich ist mein Wahnsinn in dem Moment. Ist bin ich eingeschlafen jedes Mal, wenn der Name Optimus Prime genannt wurde oder <lacht> Cybertron bin ich weggepennt, weil einfach in dem Film geht es um ein Mädchen und ihren Roboter und wie sie versucht zu verarbeiten, dass ihr Vater gestorben ist und versucht einfach ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ich habe kein Interesse an diesem langweiligen Cybertron War. Also wirklich so ein es ist ein super Standalone-Film und immer am Ende vom Film doch so ein, wow, das ist wirklich so, das ist wirklich ein Standalone-Film und die Haley Steinfeld, das ist wirklich eine abgeschlossene Geschichte. Und dann kommt so eine after szene mit Optimus Prime und ich dachte, oh, war ich schon sicher nicht den zweiten Teil, weil Haley Steinfeld nicht mehr dabei ist. Also es ist wirklich so, ich will ihrem Charakter folgen, aber ich will nicht hören, dass er Optimus Prime ist und er alle Autobots.
1: Ansammelt und das ist. So Optimus fach. Prime ist Jesus.
0: I am Optimus Prime. Es ist so, ich weiß, du bist Optimus Prime. Und die Alice hat für die Umbrella Corporation gearbeitet. Das sind die zwei Sätze, die ich schon so oft gehört habe. Und, ja, eh, na cool, ist, ist okay. Ist kein Mary Pop Das hätte ich gern von Mary Poppins Returns gehabt. So. Roboter. Normalen <lacht> Film. Mit Anfang, Mitte, Schluss. Ja, ist nicht empfehlenswert. Ähm, passt, im nächsten Podcast gibt es dann unsere Top 10. Da wird es einige Überraschungen geben, was dann im Besten, <lacht> der beste Film des Jahres ist. Ähm, bis dahin äh, tut mir leid, dass wir können Venom Audio Commentary äh, <lacht> wenn wir mal zehn Jahre Flip the Truck feiern. <lacht> dann gibt es für unsere Patreons, <lacht> wenn es dann noch Patreon gibt.
1: Versprich Ihnen nicht, wirklich? dass wir diese Tonspur speichern. Ja, oh Gott. Ja,
0: wir haben es wirklich, also wir wirklich versucht, wir haben einen versucht, einen Audiokommentar zu machen. Es, es ist nichts geworden geht nichts, wirklich nicht. Zwei Stunden geht nicht. War lustig, aber, aber geht <lacht> nicht. Das wollte es echt nicht werden. Ähm, schöne Ferien, schöne Feiertage und ähm, man, sieht sich, man hört sich dann kurz vor Silvester und dann im neuen Jahr und dann ist eh schon Oscar Saison. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tüdelü.